0: Auf meinem Bauche wachsen Haare, wer weiß warum. Ich komme darüber nicht ins Klare und weine stumm. Ich wühle in meines Bauches Haaren in tiefem Schmerz. Von dem zu viel des Sonderbahn zerreißt mein Herz. Die Seele stirbt und sucht das Wahre und leidet stumm. Auf meinem Bauche wachsen Haare, wer weiß warum. Und mit diesem Gedicht herzlich willkommen bei unserem Podcast. Mein Name ist David.
1: Und mein Name ist Sophie.
0: Und wir sitzen heute wieder beisammen auf Ein Achtermord.
1: Du hast ja heute einen Fall für uns mitgebracht, David. Genau. Kannst du schon irgendwas verraten, um was geht?
0: Es wird um den Fall Philipp Halsmann gehen. Ich weiß nicht, ob der das sagt. Nein. Vermutlich nicht, ja. Ist nämlich gar nicht so bekannt, obwohl er zu seiner Zeit sehr bekannt war und mhm. sogar in ausländischen Medien große Wellen geschlagen hat. Und es werden dann auch noch einige berühmte Namen fallen. Also zu der Zeit war er wirklich sehr, sehr bekannt, aber ist er in Österreich irgendwie vergessen worden.
1: In welcher Zeit spielt er, kannst du schon verraten?
0: Ja, er spielt 1928.
1: Okay, also schon ein ziemlich alter Fall. Ja,
0: knappe 100 Jahre. Ich komme mal meiner Pflicht als Historiker hier nach und wir sprechen über die Zeit.
1: Okay, na dann, ich bin gespannt.
0: Es ist der 10. September 1928. Marianne H., eine Sennerin aus dem Zillertal, war gerade beim Bärenpflücken, als auf sie ein junger Mann zulief. Dieser stammelte völlig außer sich in einer fremden Sprache irgendetwas daher. Plötzlich packte er sie am Arm und meint, sein Vater sei abgestürzt, er brauche Hilfe, er brauche einen Arzt. Dieser gab ihrem Bruder, dem Hirten Alois, Ehrbescheid. Alois und der Fremde, ein junger Mann namens Philipp Halsmann, machten sich auf den Weg zur Absturzstelle. Während Marianne sich zum Bratlana, einem Wirtshaus in der Nähe begab, um einen Arzt zu kontaktieren. Alois erreichte vor Philipp den Unglücksort und fand dort einen Mann vor, der unterhalb einer Böschung mit dem Oberkörper in einem Bach lag. Nachdem er zu ihm hinabgestiegen war, war dieser bereits tot. Das stehende Wasser, in dem der Körper lag, war rötlich gefärbt vom Blut. Kurze Zeit später kommt auch Philipp an der Stelle an. Gemeinsam zogen sie in den Leichnam aus dem Wasser. Während Alois zur Dominikus-Hütte lief, um Hilfe und eine Trage zu holen, blieb Philipp bei seinem toten Vater. Auf dem Weg traf Alois zwei Männer, die sich der Sache annahmen und bei dem Toten blieben, während Alois Philipp zum Brettlanner begleitete. Er wollte von dort aus seine Mutter verständigen. Kurze Zeit später kam auch Joseph E., der Wirt der Dominikus-Hütte, an den Ort des Geschehens. Er entdeckte dort eine vertretene Blutlache sowie einige Blutspritzer an den Büschen. Ihm kommt hier als erstes in den Sinn, dass es sich nicht um einen Unfall handelte. Josef E. suchte daraufhin mit den anderen beiden zurückgebliebenen Männern die Gegend nach einer Tatwaffe ab. Sie entdeckten eine blutige Schleifspur. Etwas später findet man noch einen blutigen Stein. Auch einige Männer, die von Marianne H. informiert wurden, tauchen nun an der Absturzstelle auf. Der Leichnam wird mit Ästen und Stöcken verdeckt. Man wollte auf das Eintreffen einer Untersuchungskommission warten. Am späten Nachmittag gegen 17 Uhr traf Philipp Halsmann, begleitet von zwei Aufpassern, in Breitlana ein. Dort wurde er von einem zufällig anwesenden Münchner Kriminalpolizisten untersucht. Dieser konnte ihm keine Blutspuren feststellen. Und auch in seinen Taschen fand er nichts, das als Tatwaffe geeignet gewesen wäre. Um 23 Uhr treffen auch die ersten Gendarmen aus Meierhofen an. Also Meierhofen, das ist eine größere Ortschaft in der Nähe. Die ganzen Wirtshäuser sind ja alle verteilt auf den Bergen dort. Da ist eigentlich nicht sehr viel rundherum. Da ist nur ein Ort, hat sich Ginzling. Das sind aber eigentlich auch nur so drei, vier Häuser. Und Meierhofen ist eben die nächstgrößere, ist nicht mal eine Stadt, es ist einfach auch ein ganz kleines Dorf. Genau, von da treffen jetzt dann die Gendarmen in der Nacht ein. Und es findet eine erste Vernehmung statt, in der Philipp Halsmann folgendes zu Protokoll gibt. Bis zur Dominikushütte ging ich hinter meinem Vater und nachher vor ihm. Ungefähr eine Viertelstunde von der Dominikushütte auf dem Weg gegen Breitlana geschah um ca. 14.30 Uhr das Unglück. Ich war circa 5 bis 12 Meter voraus, als ich einen kurzen Aufstrahl meines Vaters hörte. Als ich mich nach ihm umsah, sah ich ihn gerade rücklings über den Weg fallen und schon lag er unten im Bachbett. Ich ging sofort zur Stelle zurück, wo der Absturz erfolgte, beziehungsweise einige Schritte weiter und stieg dann schräg zum Bach ab, wo der Vater lag. Schon nach zwei bis fünf Minuten war ich dort. Der Vater lag auf dem Bauch mit dem Gesicht im Wasser. Sein Kopf war voller Löcher, aus denen das Blut ran. Den Rucksack hatte er noch am Rücken und mein Hemd zwischen den Trägern durchgezogen. Hemd und Rucksack waren voll Blut. Als ich den Kopf aufhob und etwas zur Seite drehte, bemerkte ich, dass der Vater noch atmete und die Finger bewegte. Ich versuchte mit aller Anstrengung, ihn so weit aus dem Wasser zu ziehen, dass er wenigstens nicht ersticken sollte. Den Kopf konnte ich etwas auf die Seite aus dem Wasser drehen. Ganz aus dem Wasser brachte ich den Körper nicht, weil er mir zu schwer war. Am nächsten Tag trifft durch die Gerichtskommission aus Innsbruck an. Es wurden Fotos vom Unfallsort, aber zu diesem Zeitpunkt auch schon Tatort genannt, gemacht. So wie eine Skizze angefertigt und der Untersuchungsrichter vernahm Philipp Halsmann. Am nächsten Tag wurde die Leiche in einem Schuppen neben dem Gasthaus obduziert. Also kann man sich auch vorstellen, unter welchen Zuständen jetzt die Obduktion stattgefunden hat. Es war in einer Scheune eben neben dem Gasthaus. Jetzt in relativ schlechtem Licht natürlich. Also das wird auch eigentlich dann später bemängelt werden, dass die, dass, also dass die Mediziner dass die Mediziner da jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen hatten, auch um hier ein Urteil sich zu verschaffen.
1: Inwieweit war man eigentlich schon 1928 mit Gerichtsmedizin oder so Hast du das irgendwie angeschaut oder, oder weißt du das?
0: Naja, ähm, also man hat natürlich schon gerichtsmedizinische Befunde, es gibt auch schon Obduktionen also das, da ist man eigentlich schon relativ weit. Man kann auch schon feststellen, wie... So Wunden zustande kommen, was für eine Wucht man braucht. Es gibt da schon eigentlich ziemlich viele Aufzeichnungen. Natürlich nicht so gut wie heute. Also die Forensik ist da sicher noch nicht ja. so weit fortgeschritten. Aber es gibt doch schon Möglichkeiten, um ähm, nachzuschauen, wie können, Stürze zu, ähm, wie können zum Beispiel Stürze, was für Verletzungen können die ähm, ausrichten, was hat man für Verletzungen bei Stichwaffen oder so. Also es gibt doch schon Möglichkeiten. Aber in dem Fall jetzt kann man eher davon ausgehen natürlich, dass das jetzt nicht solche Umstände waren, wie man sich heute erwarten würde, logischerweise. Ja, ja. das in ist eine Scheune dann. Das ist genau, ja. das ist nicht einmal irgendwo, dass ich sage, in einem gut beleuchteten Raum irgendwo wie heutzutage, sondern das ist in einer Scheune, das sind Mediziner auch, jetzt nicht irgendwelche Superspezialisten, also es sind schon Gerichtsmediziner in dem Fall jetzt dann, aber jetzt auch nicht, die, wo man sagt, ja, das sind jetzt die besten Voraussetzungen um wirklich ein hundertprozentig mhm. irgendwie korrektes, ähm, Ergebnis dann zu bekommen, ja. Ich komme jetzt mal zum Obduktionsbericht. Die Ärzte stellten mehrere Wunden am Kopf des Toten fest, darunter eine besonders tiefe Stirnwunde, sowie weitere Wunden über den ganzen Kopf verteilt und eine bis zum Gehirn reichende Wunde am Hinterkopf. Die Ärzte vermuten aufgrund der Wunden, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln müsse. Also, es zeigen die Wunden, sie sind so tief und so schlimm, vor allem die Stirnwunde und die am Hinterkopf. Wie immer gesagt, das sollte normalerweise nicht passieren, wenn jemand stürzt.
1: Ja, und überhaupt, wenn jemand stürzt, warum ist dann auf der Stirn und am Hinterkopf das eine Verletzung, oder? wird dann schon
0: versucht zu klären, weil er ist ja relativ weit runtergestürzt. Ach so, dass, es dass er sich überschlagen hat. Genau, er überschlagen hat und mehrmals. Die Sache ist, man findet allerdings auch keine Abschürfungen oder schlimmere Verletzungen am restlichen Körper, was man eigentlich vermuten würde. Ja. Also wenn er so schlimm abstürzt, dass da wirklich tiefe Wunden im Kopf sind, würde man eigentlich auch erwarten, dass zum Beispiel eine Hand gebrochen sein kann oder dass zumindest Abschürfungen irgendwo am restlichen Körper...
1: Und wie tief ist er da runtergefallen?
0: Um, circa 15 Meter sollte das sein. Also ich habe jetzt hier gerade eine Tatortskizze vor mir, falls du die auch mal sehen willst. Mhm. Um, genau, da sieht man eben dass die Böschung und er ist eben runtergefallen, es werden 15 Meter gewesen sein. Also schon steil
1: dann eigentlich und ja. Weit. ja,
0: also das ist ein Weg, er gilt eigentlich als ungefährlicher Weg, deswegen war noch alles sehr verwundert, die Leute rundherum, weil es kommt eigentlich öfter vor, dass Personen abstürzen, nur normalerweise eben nicht zwischen diesen beiden Hütten, also nicht zwischen der Dominikus-Hütte und Bretlana, weil das ist eigentlich ein befestigter Weg, der gilt eigentlich als sicher. Also da kommt zum normalerweise nicht vor, dass wer abstürzt. Mhm. Okay, also wir haben eben jetzt diese extrem schlimmen Wunden am Kopf und deswegen wird jetzt davon ausgegangen dass es sich nicht um einen Unfall handelte. Und da die Behörden nun von einem Gewaltverbrechen ausgehen, wird Philipp als der Hauptverdächtige behandelt. Die Männer des Gasthauses hatten ihn schon länger im Verdacht, außerdem meinten einige Personen, die beiden Streiten gesehen zu haben. Vor Gericht wird das später allerdings niemand mehr aussagen. Jeder habe es nur von jemand anders gehört. Des Weiteren sagten einige Personen, der Tote hätte während der Wanderung viel geplaudert und dabei mehrmals im Scherz gemeint, sein Sohn würde ihn gerne beerben. Ob das ein Scherz war, da war man sich dann später nicht mehr so sicher als man ihm nach einem Sarg für den Vater fragte, meinte er, dass ein einfaches Tuch genüge. Damit war für die Anwesenden der Fall klar. Vatermord aus Habgier.
1: Besonders verschleiern wollte das anscheinend auch nicht, oder weil warum sagt er dann also warum sagt er sowas? Wieder? Das
0: ist sehr viel... ich meine, die Leute, das, das was jetzt ein Detail, das für mich sehr wichtig ist, was noch sehr sehr wichtig sein wird vor allem noch vor Gericht. Also die beiden waren schon länger auf Wanderung, deswegen kannten noch viele der Personen die beiden schon, weil es gibt viele Wanderer, die ja gleichzeitig von Hütte zu Hütte gehen. Sie sind auch dort immer wieder gesehen worden. Also auch Leute, die dann später vorbeigegangen sind und ihnen, haben sie schon davor gesehen. Kellnerinnen aus anderen Hütten, die waren mehrere Tage dort auf einer Wandertour unterwegs, er und sein Vater. Und das mit dem Tuch wissen die Leute nicht, natürlich, die dortigen Gerichtskommission und alle. Aber für osteuropäische Juden ist es braucht, dass ihre Toten in einem weißen, sackartigen Kleid aus Leinen bestattet werden.
1: Oh, okay.
0: Denn Philipp Halsmann und auch sein Vater waren Juden aus Lettland, aus Riga. Ah. Das erklärt ihm auch, warum er am Anfang in, so einer, äh, in einer fremden Sprache gesprochen hat.
1: Also es waren gar keine Einheimischen?
0: Es waren keine Einheimischen, oh. das waren Wanderer aus Riga, genau. Der tote ähm, Morduch Max Halsmann war Zahnarzt in Riga und sein Sohn, der ihm jetzt des Vatermords beschuldigt wird, Philipp studierte an der Technischen Universität in Dresden. Deswegen spricht er auch Deutsch. Mhm. Deswegen kann er sich mit den Leuten dort auch unterhalten. Okay. Und bereits kurze Zeit später erscheinen die ersten Zeitungsberichte. Während einige Blätter noch etwas behutsamer Unglück oder Vatermord titelten, wurde in anderen bereits über das Motiv gerätselt. Vatermord im Zillertal allem Anschein nach liegt ein Versicherungsmord vor, heißt es dort. Mhm. Versicherungsmorde waren zu dieser Zeit tatsächlich nicht unüblich, also man kann ja denken zum Beispiel an den Fall Mata Marek, die ja auch genau zu dieser Zeit ihre Versicherungsmorde begangen hat. Das war ja auch Anfang der 30er Jahre. Und auch generell war das zu dem Zeitpunkt eher üblicher, als es heute ist, weil damals immer noch die Mittel so da waren, sowas nachzuverfolgen. Und dass der Tote allerdings gar keine Lebensversicherung abgeschlossen hatte, wurde erst viel später bekannt. Trotzdem stand für alle Anwesenden bereits fest, Philipp ist der Mörder. Am 13. Dezember beginnt der Prozess. Philipps Verteidigung übernahm der bekannte Wiener Anwalt Richard Pressburger. Die Geschworenen, einfache Tiroler Männer, waren dem Studenten aus Riga von Anfang an nicht sehr zugeneigt. Auch gegenüber seinem Anwalt, einem berühmten Mann aus dem Roten Wien, verlor man kein gutes Wort. Die Presse hatte unterdessen auch kein gutes Wort für Philipp gefunden. Doch der vielleicht größte Feind für die Verteidigung lag in der Gesellschaft selbst. Nämlich der in Tirol bereits stark aufkeimende Antisemitismus. Bereits 1919 war der Tiroler Antisemitenbund gegründet worden. Unter den Anwesenden im Gerichtssaal wurde der Angeklagte auch mehrmals als Saujude bezeichnet. Auf der Tatortzeichnung, die den Geschworenen vorgelegt wurde, soll sich außerdem an der Absturzstelle ein Hakenkreuz befunden haben. Wie das dort hingekommen ist, konnte später niemand genau erklären. Also, wir haben zu dem Zeitpunkt auch schon von Anfang an von fast allen Anwesenden, von den ganzen Leuten aus dem Wirtshaus, die sind alle, da viel ein bisschen von Anfang an verhasst. Einerseits merkt man ganz stark, dass schon vorher die nicht unbedingt so gut behandelt wurden, weil eben in Tirol wirklich ein, zu dem Zeitpunkt schon wirklich, wirklich sehr rechter Kurs gefahren wird. Der Antisemitismus ist schon sehr stark. Auch ist ja dort ein großer Stützung von der Heimwehr, also die später ja ähm, dann unter Dollfuss in Österreich einen ähm, haben wird. Und da ist eben schon von Anfang an so ein Hass irgendwie gegen in Philipp und auch gegen seinen Anwalt, der eben da aus Wien kommt. Und Wien gilt für die Leute eben dort so als die, sie sagen dann auch selber so, die verjudete Stadt. Deswegen haben die von Anfang an jetzt keinen guten Stand dort vor Gericht. Das Gericht befragt einige Zeugen und ließ die Gerichtsmediziner sprechen, die einen Unfall ausschlossen. Philipp allerdings beharrte auf seiner Erzählung eines Unfalls. Die Geschworenen glauben dem intelligenten Studenten kein Wort, auch wieder sich selbst zu einem großen Gegenspieler. Seine ausschweifende und komplizierte Art zu erzählen, empfinden die Anwesenden als abgehoben und unsympathisch. Der Staatsanwalt beendet sein Plädoyer, sowohl malerisch als auch patriotisch, mit folgendem Satz »Alle Gewässer des Zillertals reichen nicht aus, um das Blut des Vatermordes von den Händen des Sohnes zu waschen.« Nach vier Tagen Prozess wird das Urteil verkündet. Philipp Halsmann ist schuldig des Verbrechens des Mordes nach § 134, 135 begangen dadurch, dass er am 10. September 1928 am Weg von der Dominikushütte nach Bretlana im Zillertal gegen Mordoch Max Halsmann in der Absicht, ihn zu töten, durch Schläge mit einem Stein, durch Hinabwerfen über einen Abhang, auf solcher Art gehandelt hat, dass daraus der Tod des Mordoch Max Halsmann erfolgte. Philipp wird daraufhin zu zehn Jahren schweren Kerkers verurteilt, verschärft durch einen Fasttag im Jahr. Bei der Strafmessung, weil zehn Jahre wirkt jetzt vielleicht nicht so lang für Mord, aber bei der ähm, Strafmessung wurde eben sein guter Leumund und seine Unbescholtenheit und auch sein, alt, sein junges Alter als mildernd eingenommen. Zurück in seiner Zelle versucht er sich selbst das Leben zu nehmen mit einer Klinge aus einer Bleistiftspitze und schneidet sich damit die Pulsadern auf. Aber ein Justizbeamter kann verhindern, dass er sich ernsthaften Schaden zufügt. Das Urteil führt zu einer Schlacht in den Medien. Der Fall hatte auch in ausländischen Zeitungen und Zeitschriften für großes Interesse gesorgt. Bereits die ersten Artikel sprechen von einem Justizirrtum. Wiener Zeitungen stellen sich die Frage, ob es Halsmann zum Verhängnis wurde, dass er fremd und jüdisch war. Die Tiroler Medien schlagen schnell zurück. Sie sprechen von einer gemeinen Kampagne der Wiener Judenpresse. Sie stellen sich hinter die Tiroler Geschworenen und schreiben, ich zitiere hier aus der abendländischen Heimatwehr vom Februar 1929, wir sind stolz darauf, unbeeinflussbare Volksrichter zu besitzen, deren Rechtsempfinden unbestechlich fest ist wie der Granit unserer Berge. Also es wird da auch in der Formulierung wieder die Propaganda, beziehungsweise irgendwie diese extrem patriotische Art ähm, wieder ähm, auffällig. Das schreibt die Alpenländische Heimatwehr. Heimatwehr ist ja die die Vereinigung, die dann später im Austrofaschismus die Macht übernehmen wird. Also es zeigen sich da schon ganz Stark wie in Tirol dieser Fall auch polarisiert hat. Zuspruch erhält Halsmann allerdings von den intellektuellen Innsbrucks. Bereits bei seinem Prozess waren Professoren der Universität und andere Eliten Tirols anwesend. Sie schreiben einen Brief an den Richter. Sein Anwalt zieht vor den Obersten Gerichtshof. Es gibt eben ja doch begründete Zweifel an der Schuld von Philipp, weil alles was an bisherigen also Beweise gab es gar keine. Alles, was ein bisschen Indizien da ist, ist, dass er offensichtlich laut Gerichtsmedizin ermordet wurde. Und das war's.
1: Und halt so irgendwas gesagt hat, von wegen... Oder weiß es das Gericht gar nicht? Wie meinst du? du vorher gesagt hast, dass er... Dass sie angeblich gestritten haben. Ja, das
0: haben angeblich Leute immer behauptet, die haben gestritten, ja. aber am Ende hat dann nie irgendwie aussagen können, dass sie gestritten hätten. Es gibt dann Vor Gericht die Aussage ähm, von einem jungen Tiroler Jungen, der irgendwie aussagt, einmal bei der Polizei, der ältere Mann hat mit, also der Tote, hat mit den Händen gefuchtelt und dann später sagt er vor Gericht, der Junge hat mit den Händen gefuchtelt. Okay. Und es ist ja auch das, der hat auch gemeint, ja, sie haben sich irgendwie angeschrien oder so, die haben allerdings miteinander Russisch gesprochen. Deswegen kann der auch nicht wirklich sagen, was die miteinander geredet wenn haben. wenn man
1: hintereinander geht, dann redet man die halt Die sind dann eben vorbeigegangen,
0: der hat vielleicht gestikuliert, der gerade. das ist, ja. das kann alles gewesen sein. Und deswegen, das waren die einzigen Indizien, dass irgendwer sagt, Und dass er eben diesen Witz gemacht hat, dass ihn sein Sohn gern beerben wird.
1: Mhm.
0: Aber natürlich ist da schon der große Schaden von Anfang an entstanden, dass die Medien ja von Haus aus gesagt haben, der ist es, Dem ist schon von Haus aus gesagt, Ah, da gibt es eine Lebensversicherung, was ich auch so finde, dass da einfach drüber spekuliert wird und es wird schon gesagt, offensichtlich wollte ihn wegen der Lebensversicherung umbringen und die hat es gar nicht gegeben.
1: Mhm.
0: Es war auch sein Vater jetzt nicht super vermögend. Das ist auch das, also der war jetzt auch nicht irgendwie extrem reich, dass man sagt, der hätte irgendwie jetzt wirklich groß Geld bekommen. Deswegen, es gibt eigentlich nicht überhaupt irgendwelche Beweise. Es ist einfach nur, dass er da war und dass sein Vater offensichtlich ermordet wurde. Aber das war's schon. Okay. Und wie sein Unterstützer schreibt auch Philipp Halsmann viel im Gefängnis. Bereits während seiner Untersuchungshaft schrieb er täglich Briefe an seine Mutter und an eine Freundin namens Ruth. Diese Briefe enthalten auch teilweise Gedichte. Eines davon habe ich am Anfang dieser Folge mhm. vorgelesen. Also es sind von ihm tatsächlich sehr viele Briefe ähm, erhalten. Es hat auch diese ähm, Ruth, er, mit der er da schreibt, Sie waren anscheinend befreundet, aber in den Briefen wirkt es immer so, als wäre mehr als Freundschaft. Sie haben eine sehr liebevolle Beziehung zueinander. Und die Briefe sind auch wirklich immer Also man, die Briefe lesen sich irgendwie schön, weil ähm, sie hat die, ähm, die Ruth hatte auch, während er noch in Gefangenschaft war, später die Briefe herausgegeben als Buch. Und es, man merkt drin, es sind die Gedichte dabei und er schreibt auch täglich, er liest doch täglich, also im Gefängnis er liest dann manchmal in zwei Tagen ganze Bücher aus. Da nimmt er sich sehr viel Zeit dafür. Und es sagen dann auch ähm, Gefängniswärter, die ja jeden Brief lesen müssen, dass mhm. sie fast gar nicht mehr mit seiner Post nachkommen, weil sie müssen jeden Brief, den er rausschickt, einen an seine Mutter, einen an die Ruth jeden Tag, und die müssen das ja alles lesen, was er wegschickt und was er bekommt.
1: Und hat er da irgendwas über die Tat geschrieben oder so? Oder Überhaupt was nicht. er da bemerkt hat?
0: Ne, er schreibt immer, er ist unschuldig. Mhm. Er schreibt über die Zustände im Gefängnis. Er schreibt, ähm, was für ein Unrecht ihm da zu verfahren ist. Ähm, aber er schreibt jetzt nicht irgendwie was groß über den Tat. Er versucht jetzt nicht irgendwie, also es wirkt immer so, als würde er eigentlich nicht so sehr über das Ganze sprechen wollen, in den Briefen. Es geht in den Briefen viel mehr um Emotionales. Er schreibt auch zum Beispiel seiner Schwester, die nämlich zu dem Zeitpunkt heiraten wollte, die lebt in Frankreich, dass sie rückheiraten soll, weil sie meint, sie heiratet nicht, solange er noch unschuldig im Gefängnis sitzt. Mhm. Weil seine Familie, die ja eigentlich, also seine Mutter, die eigentlich in Riga lebt, ist dann auch die ganze Zeit in Österreich. Die ist auch immer da. Ich meine, sie geht dann auch kurzzeitig wieder zurück während seiner Gefangenschaft. Aber es ist auch für die Familie extrem schwere Zeit. Sie kommen dann unter bei einem Herrn Glaser, der sich eben da, der die Familie sehr stark unterstützt. Sie kann dann auch nämlich seine Mutter eine Zeit lang dort bei ihm wohnen, in, in Innsbruck. Also es wird ihnen durchaus geholfen, aber es ist halt für sie einfach halt wirklich schlimm, weil sie alle sagen, er ist unschuldig und seine Schwester und so, die gehen alle von er schreibt halt immer, seine Schwester soll trotzdem heiraten das Unrecht, das ihm widerfahren ist, soll nicht das Leben auch noch seiner Schwester irgendwie beeinträchtigen. Im März 1929 beginnt dann der Prozess vor dem obersten Gerichtshof. Und dieser Prozess verläuft sehr kompliziert. Es werden extrem viele Gutachten bestellt, Zeugenaussagen genommen, Fürsprecher für den Angeklagten treten auf und so weiter. Auch die Medien sind wieder hitzig dabei, jeden Prozesstag da genau zu analysieren. Die Gerichtssäle sind voll mit Leuten auch vor der St- also auf der Straße vorm am Gerichtssaal stehen die Leute an und wollen wissen, was genau passiert. Vereinfacht gesagt gibt es nun drei Möglichkeiten, was sich am 10. September 1928 in den Zillertaler Alpen zugetragen hat. Möglichkeit 1. Es war ein Unfall. Der Vater war gestürzt, er war nämlich herzkrank und hatte oft Schwächeanfälle. So geschah es auch an diesem Tag. Er stürzte und er lag den Verletzungen des Sturzes noch am Unfallort. Klingt plausibel, die Obduktion allerdings schließt einen Sturz aus, die Wunden waren zu tief. Möglichkeit Nummer 2. Philipp Halsmann ist der Mörder. Er hat seinen Vater mit einem Stein erschlagen und anschließend die Böschung hinuntergeworfen. Er hatte schon öfter Streit mit seinem Vater. Außerdem war er nicht auf das Wandern erpicht. Sein Vater schleppt ihn aber dennoch immer mit. In einer plötzlichen Wut, ausgelöst durch die Erschöpfung und die Strapazen der letzten Wandertage, sowie den ständigen Streitigkeiten, erschlug er den Vater. Diese Ansicht vertrat die Staatsanwaltschaft. Die dritte Möglichkeit, es war eine weitere Person involviert. Es war wirklich so, dass Tirol zu dieser Zeit noch nicht so sicher war wie heute. In den Sommermonaten trieben sich in dieser Gegend häufig Wilderer, Landstreicher und anderes Gesindel herum, die sich entweder als Tagelöhner an den Bauernhöfen durchschlugen oder Wanderer ausraubten. Zwei Monate nach dem Prozess im Juli 1929 gab es in den Tiroler Alpen einen Raubmord an einem älteren Touristenpaar und im selben Monat wurde auch ein Wanderer aus Berlin ermordet, und zwar durch Hiebe auf den Kopf mit einem Stein.
1: Ist die Tat bet- Tag oder bei Nacht, oder was er der Dunkel Tag. oder hell? Tag, und zwar Tag, genau. Weil wenn es ein Dritter auch ist von nächster Nähe, dass der Philipp dann nichts mitbekommt, ist auch irgendwie...
0: Das ist etwas, das dann sehr lange besprochen wird, weil ja eben der Philipp immer gesprochen hat, von, dass er ihn gesehen hat, wie er stürzt, hm. und dass er keine dritte Person gesehen hat. Die Sache ist, einerseits hat der Philipp eine viel zu schwache Brille, er sieht auf Entfernung nicht annähernd so gut, und er ist auch weit vorausgegangen. Außerdem kann er sich nicht genau an das erinnern. Er sagt immer, er sieht den Vater stürzen, aber es ist ein Bild. Er sieht den Vater nur dastehen und rücklinks wie eine Fotografie. Er kann sich nicht wirklich an den Moment erinnern. Und deswegen spricht er dann auch öfter davon, dass vielleicht eine Erinnerungstäuschung war, die er vorkommen kann, ausgelöst eben durch dieses Erlebnis, beziehungsweise dass er das auch gar nicht darauf so geachtet hat. Der war komplett erschöpft, ist ergangen, der war in dem Moment ja auch nicht wirklich voll anwesend und dass da in Wahrheit eine dritte Person war, die sich dort irgendwo in der Böschung versteckt hat. Und die Möglichkeit ist ja auch, dass er gestürzt ist, tatsächlich der Vater, und die dritte Person hat ihn erst, wo er dann dort gelegen ist, während der Philipp weg war, erschlagen. Weil der Philipp kann sich auch nicht an die große Stirnwunde erinnern in seinen Aussagen. also Er ist sich nicht sicher, ob der Vater tatsächlich schon die Stirnwunde hat. Er könnte sich nicht daran erinnern, aber es wird ja gemeint, wenn der Vater die gehabt hat, müsste er sich daran erinnern.
1: Und was wäre dann das Motiv für eine dritte Person, den Vater zu töten?
0: Der Vater hatte tatsächlich sehr viel Geld dabei. Also also nicht sehr viel, also er hatte schon Geld dabei und es sind auch ähm, 1000 Schweizer Franken verschwunden. Also es ist Geld ähm, verschwunden, die das der Mann angeblich dabei hatte. Also es kann durchaus sein, dass da ähm, ein Raubmord es, war, es hatte auch anderes Geld dabei, das war aber eingenäht in die Hose, das konnte der aber natürlich auch nicht wissen. Es kann auch sein, dass der ihn schlagen hat und gehofft hat, dass der Geld dabei hat und dann hat er halt also nichts das gefunden. das war auch
1: weg, das eingenähte? Und das
0: eingenähte war noch da. Ach so, aber okay. das war in der Hose eingenäht, das hat man erst bei der Obduktion dann gefunden. Okay, ja. Genau. Also es gibt dort durchaus diese Möglichkeit, dass eine dritte Person involviert wurde, das war nicht so unüblich. Generell waren Raubmorde früher deutlich häufiger als heutzutage. Also heutzutage könnte man sich, glaube ich, nicht mehr vorstellen, dass in Tirol ein Raubmord passiert. Also das ist ein Wanderer ähm, wegen seines Geldes. Halt, ja. Das ist, das kann man sich heute da kaum vorstellen. Zu dem Zeitpunkt war das aber tatsächlich so, dass die Berge auch ein bisschen Unterschlupf waren für eben Wilderer und ähm, auch sehr viele mittellose Leute, die sich in den Sommermonaten dort eben irgendwie versucht haben, auf Bauernhöfen oder mit irgendwelchen kleinen Arbeiten irgendwie über Wasser zu halten. Mhm. Die Verhandlung dauert lang. Es gibt einen Lokalaugenschein an der Abschutzstelle, also das ganze Gericht, mit den Geschworenen, mit Gutachtern und mit dem Richter nach Tirol äh, in Zillerdal. Und es gibt auch sehr viele Anträge, aufgrund derer das Gericht öfter vertagt. Der Medienrummel sorgt außerdem für rege Aufregung in der Bevölkerung. Täglich erhält Halsmanns Verteidiger Briefe von angeblichen Tätern, von Personen, die angebliche Beweise besäßen und, Org- und von Augenzeugen, die allerdings nie vor Ort waren und ähnliche solcher Briefe. Also, ich glaube, das kennt man ja eigentlich recht häufig, dass wenn irgendein Fall viel Aufsehen erregt. Es gibt. immer kann
1: sich jeder daran erinnern. Irgendwen
0: gibt es immer, der dann meint, ich muss jetzt was dazu sagen. Ja, und in klar. so einem Fall, der so groß ist, gibt es natürlich sehr viele. Entweder Menschen, die schreiben, dem Anwalt einfach Briefe schreiben, wo drin steht, ah, oh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der das war. Und dann wieder andere, die schreiben, der war's bestimmt, wieso verteidigen sie den? Und dann wieder Leute, die gemeint haben, für Geld. Sagen sie, es sind der Täter. Ja. Sogar sowas gibt Also der Anwalt hat sich dann noch einmal wirklich beschwert, dass das nicht sein kann, dass er erst so viele Briefe bekommt, dass er daheim gar nicht damit nachkommt, zu unterscheiden, was von den Briefen kann er irgendwie überhaupt verwerten und was ist absolut irgendwas. was das kostet ja einfach
1: extrem viel Zeit. Dann ja. also mal,
0: ja. das einfach, und da das in ist dem Fall man einfach so viele Briefe, die jeden Tag an alle gegangen sind. Auch der Bundespräsident Wilhelm Miklas erhält viele Zuschriften, die um Gnade für Halsmann baten. Außerdem wurden auch einige Prominente auf den Fall aufmerksam. Sigmund Freud und Thomas Mann unterhielten sich in einem Briefwechsel über den Fall. Thomas Mann hatte sogar vor, zum Prozess als Zuschauer zu erscheinen. Allerdings war er durch andere Termine verhindert, da er 1929 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Auch Albert Einstein ergriff später Partei für den Angeklagten. Also bei den Zuschauern und vor allem in den Medien ziehen auch sehr viele beziehen sehr viele berühmte Personen Stellung für Halsmann, unter anderem da eben auch Sigmund Freud, weil einmal die Idee aufkommt von Psychologen, es könnte auch sein, dass der Philipp seinen Vater ermordet hat, eben in dieser ganzen Wut und so, unter anderem auch wegen einem Oedipus-Komplex, der zu dem Zeitpunkt gerade mit der beginnenden Psychologie und der beginnenden Psychoanalyse und so, gerade dann irgendwie in aller Munde war. Und der Freud stellt da eben mal in einer Zeitung fest, dass das sicher nicht seiner Theorie entspricht, mhm. also das, was die Leute dort in den Medien teilweise verzapfen. Am 19. Oktober 1929 erkommt das Urteil. Was wird passieren? Was denkst du nach allem, was ich gesagt habe?
1: Keine Ahnung, es ist irgendwie extrem schwer. Ich glaube aber, dass vielleicht das Gericht jetzt durch diese ganzen Aussagen von diesen Prominenten wie den Freud jetzt schon dazu geneigt sind, ihn doch frei zu sprechen, aber ich weiß nicht.
0: Am 29. Oktober 1929 kommt ihm das Urteil und Philipp Halsmann wird wegen Totschlags schuldig gesprochen. Oh. Aufgrund willender Umstände wieder zu vier Jahren schweren Kerkers verurteilt. Also ich finde, man merkt auch schon vier Jahre, was ja eigentlich wirklich sehr wenig ist, wenn er seinen Vater umgebracht hätte. Ich glaube, ich merkt man auch irgendwie.
1: Sie sind sich selber s- nicht sicher. Genau.
0: Sie sind sich anscheinend selber überhaupt nicht sicher und haben große Zweifel und deswegen wollen sie anscheinend ihn schon schuldig sprechen.
1: Es schaut auch immer besser aus, einen Schuldigen zu haben, der hinter Gitter sitzt, als aber oh, wir wissen nicht, wer es war, jeder muss jetzt Angst haben, der...
0: Sehr gut, dass du das sagst, weil auf das wollte ich mich auch noch eingehen. Das ist mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Tiroler Medien und das Land Tirol wollten unbedingt einen Schuldigen ja. haben, weil es gibt nichts Schlimmeres als für die für den Tourismus dort, wenn es heißt, ja. da laufen Raubmörder herum. Ja. Deswegen wollte man sagen, ah, okay, dieser Tod dort, das war nur ähm, ein Fall, wo der Sohn seinen Vater umbracht hat. Das hat nichts mit Tirol Tee, zu tun. Das
1: ist eh jetzt eingesperrt genau, und das hat
0: nichts mit Tirol oder was weiß sich ja. zu tun. Weil nämlich auch schon andere ähm, Zeitungen zum Beispiel aus der Schweiz und so, die ja selber im Prinzip in so einem Kampf um Touristen in den Bergen mit Tirol also im Kampf stehen, die haben dann auch schon geschrieben: Wie sicher ist Tirol noch? Schon wieder ein Mord in Tirol.
1: Kommen lieber in die Schweiz. Genau.
0: Also es hat da tatsächlich schon wirklich, auch das hat mitgespielt in der ganzen Sache, dass man eben da nicht wollte, dass Tourismus, dass, dass Tirol seinen, seinen guten Ruf als Tourismusland verliert. Und auch zum Beispiel der Josef Eder, der, der Wirt vom, von der Dominikushütte, der öfter vorkommt, der auch irgendwie vor Ort als Erster so die Führung übernommen hat, der ist zum Beispiel derjenige, der auch zuständig ist für den Weg. Das heißt, der wollte auf gar keinen Fall, dass irgendwie, dass irgendwie gesagt wird, das war Unfall und der ist abgestürzt weil der war zuständig dafür, dass der Weg gut ist. Ja. Er hat sich auch von Anfang an der Gegenstellung gesagt, na das kann nicht sein, weil sein Weg ist sicher, mhm. obwohl erst, ich glaube, einen Monat davor war das, dass ein Pferd dort, ab, also ein Reiter auf dem Pferd dort abgestürzt ist. Und das Pferd ist dabei gestorben. Also offensichtlich war der Weg nicht annähernd so gut, wie die Gerichtskommission dann eben, ähm, ah, die Gerichtskommission, wie das Gericht dann eben bei dem Lokalaugenschein, den ich gerade erwähnt habe, dort ist, ist der Weg dann auch schon wieder renoviert worden. Also die sehen den Weg nicht so, wie er, war. Wie er eigentlich war. Das sind einige so kleine Dinge, die da mitspielen und keiner will eigentlich von den ähm, Tirolern will eigentlich, dass der Philipp Halsmann irgendwie freigesprochen wird.
1: Ja, auch irgendwie klar, weil jeder will sich seine eigene Haut retten sozusagen und einen Zündenbockel suchen und das war halt jetzt er.
0: Genau. Am 30. September 1930, also knapp ein Jahr nach seiner Verurteilung, wird Philipp Halsmann von Bundespräsident Wilhelm Miklasch begnadigt. Philip Halsman fließt einige Tage später gemeinsam mit seiner Mutter und ruht Österreich. Als Verurteilter eines schweren Verbrechens durfte er sein Studium in Dresden nicht abschließen. Allerdings hatte er in seiner Gefangenschaft die Lust an der Technik verloren. Er hatte bereits vor dem Tod seines Vaters gerne hobbymäßig fotografiert. Deshalb beschloss er in Paris als Fotograf zu arbeiten und machte sich dabei auch recht schnell einen Ruf als exzellenter Porträtfotograf. Dabei machte er auch Fotos von einigen Prominenten wie Marc Chagall oder Le Corbusier. Lange dauerte diese erfolgreiche Zeit allerdings nicht an. Mit dem aufsteigenden Nationalsozialismus und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs musste Halsmann 1940 gemeinsam mit seiner Frau und seiner erst 1939 zur Welt gekommenen Tochter in die USA flüchten. Durch ein Schreiben Albert Einsteins an Roosevelt erhielt er ein Visum. Es war nämlich so, dass er hatte noch immer keinen französischen Pass, seine Frau und seine Schwester die ja auch mit ihm ähm, in Paris gelebt hat, allerdings schon, deswegen konnten die ähm, flüchten. Aber aus Lettland wurden, glaube ich, 18 Personen immer pro Jahr oder so aufgenommen in den USA. Und die Quote war schon auf ewig, also da gab es ewig lange Wartelisten und deswegen hätte er eigentlich gar nicht in die USA reisen dürfen. Und Albert Einstein hat eben dann, es gibt nämlich so ein Programm von Eleanor Roosevelt, also der Frau des Präsidenten, die hat gestartet ein Programm, wo Künstler und Intellektuelle ähm, Visa bekommen haben. Und durch, die, durch den Brief von Abel Einstein kommt eben er als Fotograf in dieses Programm mhm. hinein. Dadurch kommt es eben dazu, dass er in die USA fliehen kann. In Amerika angekommen, musste er allerdings wieder von vorne anfangen. Hier kannte ihn niemand als Fotograf. Bereits zwei Jahre später allerdings wählte das Life Magazine eines seiner Fotos für Titelblatt aus. Und somit hatte er erneut den Durchbruch geschafft. Also nach seiner Gefangenschaft muss er dann erst wieder fliehen aus Österreich, im wegen dem Krieg. Also es kommt eigentlich... Bis dahin kommt er hier zur Ruhe in Amerika, dann jetzt endlich schon. Er arbeitete bis zu seinem Lebensende weiter als Fotograf. Bis heute bekannt sind seine Bilder von Salvador Dali. Die beiden verband später auch eine tiefe Freundschaft und sie arbeiteten über drei Jahrzehnte lang zusammen. Und auch bekannt bleibt seine Fotoreihe Jump aus den 1950er Jahren, bei denen er berühmte Persönlichkeiten im Sprung fotografierte. Und die Liste der Personen, die er hierfür vor der Kamera hat, liest sich wie das Who is Who der Zeit. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Grace Kelly, Muhammad Ali, US-Präsident Richard Nixon und auch Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, waren bei ihm vor der Kamera. Besonders viele Aufnahmen gibt es aber von der springenden Marilyn Monroe. Laut Halsmann sprang sie besonders gern für ihn und es gibt auch ein Foto, auf dem die beiden gemeinsam im Sprung zu sehen sind. Über den Tod seines Vaters und die Zeit in Österreich sprach Halsmann allerdings nie mehr in der Öffentlichkeit. Am 25. Juni 1979 stirbt er in New York.
1: Echt arg, dass ich davon irgendwie noch nie irgendwas gehört habe. Also, mir war der Fall komplett unbekannt.
0: Ich habe, also ich habe das Buch, aus dem ich jetzt auch viele von meinen Informationen habe, das Anklage Vatermord heißt, vom, äh, von Martin Pollack äh, auf der Universität gelesen. Es ging dem Professor da eben, glaube ich, vor allem um äh, den Aspekt des Antisemitismus, weil äh, der, beschäftigt sich sehr viel, äh, der beschäftigt sich sehr viel mit Holocaust, Education und ich habe davor auch nichts von diesem Fall gewusst. Also ich habe jetzt dann beim Anschauen einige der Fotos gekannt vom Halsmann, mhm. ähm, vor allem eben die von Salvador Dalí, das sind einige bei die man schon irgendwie kennt. Aber ich habe von dem Fall auch nichts gewusst und er ist in Österreich auch irgendwie vergessen worden. Und ich glaube in Österreich wahrscheinlich auch, man wollte ihn, glaube ich, auch vergessen.
1: Irgendwie, obwohl der Fall jetzt nicht besonders blutig oder irgendwie besonders brutal ist, oder Mhm. halt, er klingt nicht so, finde ich es irgendwie erdrückend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil einfach ein junger Mann, der dann eingesperrt wird, nur dass andere Leute sich, also nicht schlecht dastehen vielleicht, dann natürlich der Antisemitismus noch dazu. Mhm. Also ja. Also sind sich alle eigentlich hundertprozentig sicher, dass er es nicht war, wie ich das von dir so höre. Aber man kann sich wahrscheinlich nicht hundertprozentig sicher... Sein, man, aber es klingt so. Ja,
0: man kann sich natürlich nicht 100% sicher sein. Die Sache ist, es gibt keinerlei Beweise dafür, dass es war. Auf seiner Kleidung waren keine Blutspritze. Das wird ihm als eines von eigentlich den allergrößten beweisen Indizien dafür, dass er es eigentlich nicht war, mhm. weil wenn er den tatsächlich erschlagen hätte mit einem Stein, müssten die Blutspritze, die ja auch an den Büschen angeblich waren und überall auch auf jeden Fall auf seiner Hose oder irgendwo sein und niemand und er wurde, glaube ich, dreimal schon am ersten Tag ähm, untersucht. Niemand hat irgendwo Blutflecken gesehen. Und dass also, man da
1: irgendwie den schon nach einem Dritten gemacht hätte oder den irgendwie ausfindig... Aber es wird schwer gehen damals, wenn das irgendwie ein Obdachloser war oder...
0: Ähm, ja, äh, ich weiß, was du meinst. Es gibt einige, die das später behauptet haben. Sie waren es natürlich auch. Und es ist natürlich unmöglich, dort irgendwie jetzt jemanden zu finden. Es gibt dort so viele Leute, die dort irgendwie herum sich bewegen, ohne dass jetzt irgendwie... Wie gesagt, es gab ja nur zwei Monate nach dem, nach dem Prozess, 1929, ja zwei, zwei Morde, einmal an ein Paar und einmal an eine einzelnen Person. Also Raubmorde waren dort nicht jetzt so unüblich.
1: Und dass man irgendwie durch DNA irgendwie findet, war ja damals auch nicht möglich.
0: Denn die DNA-Datenbank erst 1997. Deswegen, das, das wäre absolut unmöglich gewesen auch. Es ist ähm, nur der Kopf aufbewahrt worden. Das ist auch noch eine sehr interessante Geschichte. Der Kopf wurde ähm, abgenommen und wurde dann eben auch vor Gericht gezeigt. Der ist tatsächlich noch bis in die 90er Jahre konserviert geblieben in Innsbruck. Und da ist dann dieser Fall nochmal und deswegen, das war auch der Grund, warum dieses Buch, was ich eben davor ähm, gesagt habe, das Buch Anklage Vatermord, geschrieben wurde, weil eben der Autor in einer Zeitung gelesen hat davon, dass der Kopf vom äh, Mordoch Mahalsmann jetzt erst bestattet worden ist. Mhm. Also der ist so lange noch in der Gerichtsmedizin in einem in, in konserviert gewesen und der ist erst in den 90er Jahren bestattet worden. Was natürlich jetzt noch zu besprechen, wäre vielleicht das unschuldige im Gefängnis. Natürlich haben wir sofort gesagt, man kann natürlich nicht ausschließen, dass es das war. Es gibt allerdings keinen einzigen Grund dafür. Also ich glaube, auf jeden Fall hätte man, weil es ist ja im Zweifel für den Angeklagten, also es hätte auf gar keinen Fall in dem Fall einen Schuldspruch geben dürfen, weil es gibt nicht annähernd irgendwie jetzt genug Beweise, Indizien dafür, dass es das war. Es gibt natürlich auch keine Beweise dafür, dass es nicht war. Aber man kann ja niemanden schuldig sprechen, solange man sich nicht zu 100% sicher ist, beziehungsweise sobald wirklich Beweise, nur wenn es wirklich Beweise gibt. Er ist eben, ja eh, ich meine, man kann nicht sagen, okay, er ist zwei Jahre jetzt im Gefängnis gewesen, weil er ist ja dann begnadigt worden, 1930. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn ein Mann unschuldig im Gefängnis sitzt. Und vor allem in seinem Fall war ja auch das Schlimme eher, er hat mich gemeint, es ist ihm wurscht, ob er vier Jahre oder 15 Jahre im Gefängnis sitzt, er ist jetzt verurteilt, als der, der seinen Vater umgebracht hat.
1: Ja, abgestempelt für den Rest seines Lebens.
0: Ja, und man muss sich auch mal vorstellen, es ist schlimm genug, dass man mit seinem Vater wandern geht und der stirbt dabei. Und dann heißt es auch noch, du bist schuld dran. Mhm. Und alle Leute sagen dir, du bist schuld und du gehst dafür ins Gefängnis. Es gibt ja auch öfter Fälle von Leuten, die unschuldig aus dem Gefängnis kommen. Es war erst vor, ich glaube es war vor drei Wochen, habe ich noch einen Fall gelesen aus Amerika, wo ein Mann 27 Jahre 23 Jahre, so 23 Jahre ähm, Unschuldig im Gefängnis gesessen ist. Der hat mit 17 Jahren, ist der beschuldigt worden, eine Frau ermordet zu haben. Und jetzt ist er 40. Und jetzt kommt er aus dem Gefängnis. Also, der ist mit 17 Jahren, der hat irgendwie, der hat sein ganzes Leben verloren. Es ist ja auch, also, man bekommt dann eine Entschädigung. Ich glaube, der hat irgendwie eine Entschädigung von 1,3 Millionen Dollar ja. oder was weiß ich bekommen. Nur die Sache ist, 1,3 Millionen zahlt, Dollar können.
1: Du
0: du nicht und vor allem 23 Jahre. Ich finde, da nicht find eigentlich sogar eine Million oder 1,3 Millionen, ich weiß nicht mehr, wie viel, es war eigentlich einerseits lächerlich und andererseits, der ist 40. Ja. Vor allem, bei ihm war es auch gerade von 17 bis 40, das ist die Zeit, wo die meisten Leute irgendwie ein Studium oder eine Ausbildung haben, einen Job auch. Vielleicht, das ist die Zeit, wo viele Leute heiraten und Kinder bekommen, der hat sein ganzes Leben irgendwie da verloren mhm. und kommt jetzt nach 23 Jahren mit 40 aus dem Gefängnis raus und steht mit nichts da.
1: In Österreich gibt es da auch ein Bundesgesetz über den Ersatz von Schäden aufgrund einer strafgerichtlichen Anhaltung oder Verurteilung. Das normiert eben auch die Höhe der Entschädigung, die man da bekommt, pro Tag und die ist mindestens 20 Euro und höchstens 50 Euro pro Tag des Freiheitsentzuges. Also da kommt schon eine Summe zusammen, wenn wir jetzt in, wie in deinem Fall, in Amerika 27 oder wie lange war er? 23 Jahre. 23 Jahre. Im Gefängnis war.
0: Ja, wobei in Amerika natürlich andere Bestimmungen gelten. Deswegen, ja. dort gibt es ja teilweise deutlich niedrigere Entschädigungszahlungen. In Österreich sind solche Verurteilungen allerdings relativ selten. Es kommt ähm, normalerweise sagt man alle paar Jahre nur vor, dass in Österreich jemand der unschuldig im Gefängnis sitzt, für längere Zeit dann später wieder freikommt. Was allerdings natürlich sehr häufig der Fall ist, dass sind mehrere hundert pro Jahr natürlich Personen, die in Untersuchungshaft sitzen und bei denen sich dann herausstellt, dass sie nicht schuldig sind, beziehungsweise die vom Gericht freigesprochen werden. Also, da sitzen ja auch Leute teilweise für eine sehr, sehr lange Zeit in Untersuchungshaft. Es kann auch, können auch manchmal ja auch Jahre sein, bis dann das Gericht zeigt, dass sie eigentlich unschuldig sind. Also, sowas kommt natürlich auch in Österreich relativ häufig vor. Entweder ich spreche wenn ich schuldig und bin mir sicher, oder ich muss ihn freisprechen. Ja. Weil es ist immer im Zweifel, muss man eine Person freisprechen. Weil ich glaube auch, es ist, ist jetzt irgendwie, das ist jetzt natürlich irgendwie eine philosophische Frage, aber es ist vielleicht besser, dass einmal ein Mörder auf, im freien Fu- oder in der Freiheit bleibt, als dass jemand unschuldiger ins Gefängnis geht. Der vielleicht bekannteste Fall ist da der von dem Salzburger Taximord, ich weiß, ob du den kennst. Da ist eben ein Mann verurteilt worden aufgrund von falschen Zeugenaussagen und war dann acht Jahre lang ähm, unschuldig im Gefängnis. Vielleicht machen wir den ja auch mal. Also es gibt auch in Österreich Fälle, wo Personen schon für einige Jahre im Gefängnis sitzen, obwohl sie eigentlich unschuldig sind.
1: Und wer das noch nicht tut, kann uns gern auf Instagram folgen. Da heißen wir einachtelmord.podcast. Ihr könnt uns da auch gern Anregungen oder auch Fallideen schicken. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, einachtelmord.gmail.com, wo ihr uns natürlich auch gerne schreiben könnt.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir beide trinken jetzt noch unser Achtel aus und treffen uns demnächst wieder auf einachtelmord.